0: Die Bierflasche ist die Sanduhr des bayerischen Mannes.
1: der Depp, der Ur Urtyp Inferno Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Folge Nummer 4 von Gescheiterweise weiter der Depp, dem Podcast von Urtyp Inferno. Wie immer mit unserem Bassisten Alex Pöll. Halli, hallo, Christian mit unserem Schlagzeiger. Christoph Franzinger. Salü mit meiner Wenigkeit, dem Slobetschek-Maxi und heute, und da bin ich sehr, sehr stolz und sehr, sehr glücklich, mit einem ganz, ganz besonderen Stargast. Er ist äh, ein Rockmusiker, er ist ein Gitarrist von der wahrscheinlich wichtigsten, erfolgreichsten und auch einflussreichsten äh, bayerischsprachigen Rockband, die Trift dann je hervorgebracht hat. Der Gitarrist von Sex Alabamba ist bei uns Lukas Heckensteiger. Herzlich Willkommen.
2: Hallo der dir grüß euch. Grüß dich,
1: Becky, wie geht's dir denn?
2: Ach du, mir geht's hervorragend. Also, äh, ich habe mir jetzt gerade ein so ein kühles, äh, isotonisches Erfrischungsgetränk Geschenk gell? Und äh, ich darf sagen, da können wir gleich mal drauf dringen, oder? Ja, trinken wir einmal. Prost beieinander. Ja. Prost.
1: Prost, liebe Zuhörergemeinde. Ja, wenn wir schon dabei sind, äh, die obligatorische Frage: Kameraden, was trinkt ihr gerade? Alex, fangen an.
0: Ähm, ich bin wieder beim Wolferstädter Hill.
1: Mhm.
3: Ich bin heute bei einem Innenstadt-Edelsud -Exklusiv.
0: Oh,
2: oh, oh. exklusiv. exklusiv.
3: Du bist ein Feinschmecker. In Gold sogar.
2: Ich habe mir auch Wolferstädter gegönnt, okay? aber -Weißbürger, ja? klassisch.
0: Schön, schön, schön. Mhm.
1: Bei mir ist heute ein Hacker Pschor Münchner hell. Ähm, ja, Hecki, als Gast hast du jetzt ein bisschen natürlich die Sonderrolle, dass äh, wir dich am Anfang ein bisschen ausquatschen, äh, ausquetschen müssen. Quatschen darfst du. Ähm, wie, wie schaut es bei dir aus? Wie geht es Bamba in der Quarantäne? Wie, wie läuft es bei euch? Was tust du den ganzen Tag?
2: Ja, wir sind eigentlich relativ fleißig, muss ich zugeben. Ähm, Beziehungsweise unser Andy ist sehr fleißig. Ähm, er kümmert sich zurzeit um unsere Aufnahmen. Wir haben uns ja studiotechnisch ein bisschen selber eingerichtet und äh, dazu entschlossen, alles auf die eigene Kappe zu nehmen. Und ja, jetzt zurzeit Songs fertig, mastern, mischen und ja, auf alle Fälle ein paar interessante Sachen dabei, wo jetzt dann demnächst äh, auch mal die ersten Releases rauskommen. Ja.
1: Da freuen wir uns natürlich, heute uns auf dem Laufenden.
2: Und. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also auf alle Fälle, es geht was voran. Ähm, jeder hat ein bisschen Zeit für sich gefunden und auch, ich habe selber auch ein bisschen ähm, mit dem Üben wieder ein bisschen mehr Interesse gefunden. Auch. Also, man, man wird ja da mit die Jahren mal faul, glaube ich. Ähm, also in meiner, meiner Position auf alle Fälle so. Ähm, und okay, nee. äh, man sitzt sie gern mal wieder hier und äh, man hat einfach für sich selber ein bisschen mehr Zeit. Und ich glaube, das ist schon gar ja. Kann
0: ich so unterschreiben. Das, wer, mir geht es mir geht's genauso.
2: Wer übt, fällt seinen Kollegen in
0: den Rücken. Ja, wer, wer, wer übt, hat es nötig, heißt
1: es. <lacht> <lacht> Aber... Das ist er, ja. Wir haben dich auch deswegen heute eingeladen. Also wir haben ja, wie wir jetzt so etablieren möchten, zwei Themen. Thema Nummer zwei wird heute das aktuelle Thema sein, die Systemrelevanz. Und Thema Nummer eins ist vielleicht auch ein sehr aktuelles Thema. Wir wollen über Serien sprechen. Und äh, Hecki, du hast gemeint, du warst da in gewisser Weise Experte.
2: Ja, also ich verbringe viel Zeit mit äh, Streamingdiensten, sage ich mal, im videotechnischen Sinne. Äh, zur Abendstunde ist da schon Aktivität äh, zu kennzeichnen, glaube ich. Äh, Mai angefangen, äh, wie das mit Netflix eigentlich losgegangen ist. Und ne? Weil davor schon die ganzen illegalen Kinox und sonstigen Seiten, die waren natürlich so schon vertreten. Muss man schon zugeben. Also. Ob es jetzt illegal war oder nicht, das kann man sich jetzt darüber streiten. Jetzt
3: werde jetzt die noch den Podcast einsperren, Hacke.
2: <lacht> das waren alles, alles andere Rechnerbeweise, sind nicht mehr da. <lacht> Nein, ähm, aber ja, Serien, äh, viel, viel los zur Zeit. Es kommen da viel coole Sachen, viel, viel schöne Sachen raus und ich glaube, dass da für jeden was dabei ist. Ja, Alex,
1: du warst derjenige, der das Thema vorgeschlagen hat. Ähm, was hat dich dazu verlitten?
0: Was mich dazu verlitten hat? Ähm, mein, ja, eben weil es zurzeit äh, zur eigentlich irgendwie so aktuelles Thema ist. Also bei mir habe ich halt gemerkt, dass jetzt halt auch wieder sehr, sehr viele Serien Binge-Watche. Ähm, also ich glaube, seitdem ich jetzt dem Homeoffice bin, ähm, Habe ich schon wieder zwei durchkaut, <lacht> wenn nicht sogar drei. Äh, jetzt vor kurzem war es äh, Bates Motel, was ich sehr empfehlen kann. Ähm, davor war es ähm, auch eine Netflix-Produktion, ähm, wie heißt der? Freud, die zusammen mit dem ORF gemacht worden ist. Ähm, recht unterhaltsame Serie, es also ist mehr Mystery Thriller. Ähm, hat jetzt halt nicht wirklich viel Biografisches mit einem Freund zum Tor, aber äh, Originalton auf Österreichisch, was ja ziemlich lustig ist, also macht es sehr unterhaltsam, sich das auch schauen. Und das dann nochmal zum Vergleichen, also nochmal den Vergleich zu haben, wie das jetzt halt, äh, vielleicht für englischsprachige Leute ist, ähm, die sich. Dann eine Serie auf Deutsch mal anschauen mit Untertitel und dann hörst du es mal an, wie sie es auf, auf Englisch synchronisiert haben. Äh, das funktioniert halt da überhaupt nicht. Ich habe da, hab das bei bei Borstein habe ich das mal gemacht. Da gibt es also eine schöne Stellen, wo oder von die Kommissare sitzt so sitzt, da, sitzt da und so... Äh. Legt's mich alle am Arsch. <lacht> mit so einem schönen so wienerischen Dialekt. Äh, und dann hörst es auf Englisch an und das ist sowas von überhaupt nicht lustig. <lacht> 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 äh, ja, genau. Das, ähm, ja, und warum? Weil wir haben ja eigentlich ja auch noch nie so über generell so, ich wüsste jetzt ja nicht, was, was, was ihr so an Serien schaut. Habt ihr Lieblingsserien? Habt ihr Serien, die ihr aktiv verfolgt? Ähm, und, na ja da gibt es noch, also noch habt, ihr, habt ihr zum Beispiel in der, in der Kindheit irgendwelche Serien gehabt, die euch äh, das, das total gefeiert habt, also bei mir war es Dragon Ball Z natürlich, ja, oder einer ganz früher, ganz früher, äh, der Pumucke oder, naja, dann irgendwann Sailor Moon und keine Ahnung, <lacht> oder Asterix und Obelix, was man ja auch als Serie, naja, nicht wirklich, aber, naja, wisst ihr schon, ähm, ja, genau, oder vielleicht ja auch literarische Serien gibt es ja auch, beziehungsweise schriftliche Serien oder, oder so Comic-Serien, wie zum Beispiel, ist mir jetzt dann auch eingefallen in der Vorbereitung, so, ähm, hey, gerade der ja Schreckliche oder sowas, was ja täglich in der Zeitung ist. Ähm, also,
1: wenn ja. ich da mal anfangen darf, äh, möchte ich nämlich gleich äh, mal, mal reingrätschen, dass ich. Also sicherlich, wie du sagst, Serien ist ein sehr weiter Begriff an und für sich, ähm, wo man also ich glaube, Corner kim Serien wirklich aus, weil das also ich habe mir das schon denken. Im Prinzip, wenn du, also du sagst jetzt Comics, ja, man kann, auch, wenn man wenn man weiß nicht Miss marple Krimis äh, durchliest, kann man das auch, es sind ja auch schon geschriebene Serien letztlich das oder, oder, oder Sherlock Holmes, was weiß ich, aber so in diesem jetzigen Sinne, wie, wie Serien auf Netflix und, und äh, Amazon oder was auch immer gestreamt werden, bin ich ein total mieser Konsument. Ich, ich bin ich, also dem, dem Hype sozusagen nicht verfallen, weil ich auch Angst davor habe, weil ich keine Lust habe, mich da Ich, ich habe Angst, dass es mir gefällt und dann sitze ich nur noch da <lacht> und wir sind nicht ja mehr los. Und deswegen schaue ich, kenne ich mich tatsächlich sehr schlecht aus und schau fast nichts, ich schaue ab und zu mit meiner Frau mal eine Folge Modern Family, ich habe äh, auf DVD-Boxen die Dinos und Alf daheim, das schauen wir hin und wieder nur aber das ist alles, äh, eben, also das, ist, das was so Aktuelles und so weiter, da kenne ich mich sehr schlecht aus und deswegen übergebe ich sehr gerne weiter ja, warte an Krise. da fällt
0: mir gerade ein. Da fällt mir Bernd das Brot. <lacht> das ist eine Serie. Ich würde es als Serie bezeichnen, ja. Und ich weiß, dass du da doch, also fällt mir gerade ein, ich weiß, dass du da sehr sehr großartig bist. Das ist <lacht> gut. Also insofern, hm. naja, aber das, eben im Vor und, äh, deswegen bin ich dann auch drauf, oder das, das, das habe ich mir dann eh gedacht, so vorwiegend, du bist jetzt ja wahrscheinlich nicht so der Fernsehserien-Schauer, aber dann wahrscheinlich eher in die schriftliche Richtung? Ah,
1: kann man so auch nicht. Also, ich hab, sagen, wir, nein, kann man so nicht sagen. Nicht? Also, es ist nicht so, dass ich jetzt, dass ich jetzt eine bestimmte Reihe oder. Gut, ich habe hab meine, meine Lieblingskrimis so von Hocker Nessa, der hat einiges auch in mit wiederkehrenden Kommissaren oder sowas geschrieben, was ich dann schon auch immer wieder gelesen habe, aber es ist. Nein, hey, also, ja, also, ich, das ist ja dann die Frage, wann sieht man was als Serie wirklich? Also, das ist, a, ist der Tatort der Serie. Hm. Wenn der Tatort ja, der ist Serie so. ist, dann schaue ich auch viel Serien. Hm? Ja, dann. <lacht> Tatort. <lacht> jeden Sonntag.
0: Ja. Haben wir doch schon was.
1: <lacht> ja, sicher, sicher. Also, wie, wie gesagt, das ist. Ähm, und ich, ich will das auch nicht jetzt generell verweigern oder so, das ist auch, wirklich, auch nicht, dass ich das nicht, nicht gut fand oder so, sondern es ist wirklich ein bisschen Selbstschutz. So, ich, <lacht> ich, ich möchte vermeiden, dass ich einen ganzen Tag äh, eine Staffel durchschaue und, und nicht mehr loskomme. Deswegen gehe ich ja nicht ins Casino. Also ich muss aber auch sagen, Max, ich gebe dir völlig recht in der Hinsicht. Ich... Ich glaube, ich bin
3: jetzt auch in meinem Freundeskreis einer der Letzten gewesen, ich mal, der, wo sie Netflix oder das Gleiche hat. Äh, und bin dann, da muss ich schon sagen, äh, brutal hängen geblieben auf das Tag. Also, Angefangen von mir mit den Serien, glaube ich, ist bei mir mit dem Sandmännchen. <lacht> Damals auf Kika <lacht> um 19 Uhr. Und ich glaube, da hat jeder angefangen mit seiner Serie. Ja, ja. Ähm, tatsächlich <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ja Weil dann ich noch ins Bett müssen <lacht> <lacht> Nein, ich muss dann Mei, es war dann äh, so äh, Vor fünf, sechs Jahren oder sowas Habe ich eigentlich wirklich Überhaupt keine Serie gehabt Weil mich das überhaupt nicht interessiert hat Im Free TV, vor Hause ist nur noch Scheiße gekommen ist Dann tue ich äh, a Half Men, ist nicht schlecht Aber muss jetzt auch nicht jeden Tag haben und sonst ist eigentlich auch nicht irgendwas brauchbares im Fernsehen gekommen. Und jetzt vor drei, vier Monaten habe ich mir dann angefangen, dass ich mir mal so einen Netflix-Account zulege. Und muss tatsächlich sagen, äh, es ist schon cool, also es ist was dahinter steckt, aber es ist halt ein Wahnsinns-Suchtpotenzial. Also und ich glaube, wir haben jetzt eine äh, Riverdale, heißt die Serie, ähm, ist relativ neu. Meine, die, die Schauspieler in meinem Alter, also noch relativ jung, aber ziemlich gut aufgebaut, die ganze Serie. Ich glaube, dass die bis, jetzt, bis dato über vier Staffeln geht. Eine Staffel hat, glaube ich, äh, zwölf Folgen. Und äh, wir haben jetzt tatsächlich äh, die letzte Zeit, wie es wieder bei grauselig war, da wirklich Tage dabei gehabt, da musst du wirklich mal äh, fünf, sechs Folgen in einer Ding durchgeballerst und ich habe das dann mal kurz aufgerechnet und dann nur für die vier Staffeln, was ja bis jetzt immer noch nicht äh, vorbei ist, die Serie, da kommen jetzt am 16. April wieder welche, muss ich tatsächlich sagen, habe ich jetzt schon äh, über 60 Stunden vor dem Fernseher
1: verbracht <lacht> das ist für meine Verhältnisse schon relativ viel. <lacht> Wenn du sagst Suchtpotenzial, also Hast du durch diese 60 Stunden Fernseher irgendwas anders verpasst? Schaut dir das irgendwie geschaut?
3: Mm, nein, also eigentlich nicht. Ich hätte wahrscheinlich schon was verpasst. Aber dadurch, dass jetzt eben das mit Coronavirus und äh, diese Quarantäne, sage ich mal, oder diese Anführungszeichen, Ausgangssperre herrscht, äh, kannst du eigentlich eh nichts anderes machen wie... Die daheim irgendwie beschäftigen und naja, ein Garten habe ich jetzt komplett der Vordermann braucht, also von daher. <lacht>
1: <lacht> ja, Hecki, du hast auch gemeint, du schaust jetzt zur Zeit so viel, also schaust du erst so viel Serien, seit du nicht darfst oder vorher auch schon?
2: Oh, es hat, es, das Ganze hat schon länger angefangen. Also ich muss mich erstmal mal vorweg als Parasit outen, Also ich bin so einer, der, wo sie gerne an Netflix ganz ohne hängt. Same? Also ich weiß, muss mich kurz
3: eingelegt <lacht> habe ich halt wieder gelesen. Äh, war so vor während der Corona-Zeit, du solltest dir mal Zeit nehmen und der Person danken, die dein Netflix-Abo bezahlt.
2: <lacht> ja. man, man wird dann immer so im Laufe des Jahres so 10, 20 Mal auf so ein markiert und so, als ich wirklich mal gedanken muss. mein Bruder. <lacht> so, so ein Hund, da wo die Flühe dann so drin sitzen und sowas. Also, das wäre echt lustig, wenn man da markiert würde. Um, aber ja, es um, hat eigentlich angefangen, hat, wie, so, wie Netflix eigentlich auf Deutschland gekommen ist. War das eigentlich bei mir so, und die erste Plattform eröffnet hat und speziell von mir sich dann das gekauft hat. Und ich habe das damals immer nur so, der war bei mir öfter und dann habe ich so, wir haben was zum Essen bestellt und ich habe dann das Essen gezahlt ne, für, für das Monat. Und dann war das erledigt auch. Aber zurzeit kommen man nicht so oft zusammen und mei, also er auch so, er hat selber einen Fernseher, ne? Und der schaut selber <lacht> <einfach> davon. <lacht> 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 hat er jetzt Smart -TV. der jetzt einen Smart-TV? Der hat jetzt einen Smart-TV. Damals war ich noch einer von den Ersten. <lacht> Und ja, jetzt mittlerweile schauen wir getrennt. Aber ich habe halt irgendwie noch nicht irgendwie einen, also einen Paypal-Account angelegt, dass ich ein bisschen mal kann. Ne? Ist tut mir innerlich so weh. Aber <lacht> <lacht> ist so, naja, auf alle Fälle, ähm, ja, Serien, äh, ich habe angefangen, glaube ich, meine erste Serie, was ich wirklich durchzogen habe war Sons of Energy, ähm, für mich eine echt coole Serie, ich habe mir damals also wirklich so ein schönes Jacker gekauft, von denen ist mir so gefallen, ähm, geht eigentlich um einen Biker, klicken kann man so ungefähr mit Hells Angels vergleichen ähm, und erzählt halt eigentlich auf teilweise wahrheitsbasiert die Geschichte von einer Biker-Gang in Kalifornien und die einer die ganzen Pitches und keine Ahnung was und die Mayan sind jetzt so Mexikaner und dann gibt es Chinesen nur und der Bandenkrieg zwischen denen, die Waffendeals, die Drogen und das Ganze wie das so abläuft, so ist eigentlich die Serie ähm, gewesen, wo ich als erstes angeschaut habe und dann ist eigentlich kunterbunt weitergegangen ich Zeitung ein bisschen ah, ich habe Freude angeschaut, das ist ein bisschen creepy, gell? ja? Ja, es ist echt teilweise wirklich verstörend. Also du sitzt <lacht> teilweise dort und du musst echt überlegen, wo bin ich gerade. Also in was für ja. eine Situation findest du dich gerade, weil es ist echt sehr viel Psycho drin. Und äh, mit verschiedenen, also so mehreren Persönlichkeiten, äh, wo, wo da drin spielen. Aber es ist echt lustig, als Serie, so im richtigen Wiener slang
1: Ja, also. Voll.
2: Die haut echt halbwegs weg. Du, du musst dir vorstellen, der Kommissar, der hat eine, eine Stimmlage, also ich komme wahrscheinlich gar nicht so tief durch. Ja, genau. Das ist brutal. Und einer Ruhe, der, der frisst am Tag seine drei Schachteln Zigaretten und genau so her, dass sie ja auch. Also wirklich, das ist brutal. Und es ist eine echt gute Serie. Ich bin mir zur Zeit noch nicht sicher, wie ich es einbringe, also in was für für Thema ähm, weiß, weil es echt teilweise wirklich strange ist. Also Stranger Things war wiederum nicht so strange.
0: Ja, ich hab's für mich so, so als, äh, als Mystery-Thriller heute halt dann ja, ja. Also ja. anders glaube ich, so, ich glaube, das so. trifft am Besten.
2: Ja, und, und zurzeit Zeit halt auch Marvel-Serien, äh, Blue Cage bin ich zurzeit dabei, Jessica Jones habe ich jetzt fertig geschaut. Um, und da habe ich mir so ein bisschen, so ein bisschen reingehaut. Ich finde Marvel prinzipiell sau cool um, Das einzige Problem, was ich mittlerweile ein bisschen habe, dass sie viele Serien ähneln. Um, wer, wer zum Beispiel Arrow kennt um, und sie dann uh, was weiß ich, Iron Fist anschaut, der wird feststellen, dass beide dieselbe Grundhandlung haben. Sie kommen beide aus einem reichen Elternhaus, sind irgendwie verunglückt, der eine auf einem Schiffsunglück. Da und dann mit einem Flugzeugunglück und kämen dann ins richtige Leben wieder zurück und äh, handelt dann auf einmal wieder da. Und komischerweise Superhelden. Ähm, Spoiler alarm das? <lacht> 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 Jetzt
0: hast du die erste Folge gespoilert. <lacht> wow, oh Ich
2: hätte
0: so gerne die selber erlebt, wie es losgeht.
2: Du kannst was, ja dann die Grundhandlung nur vertiefen. Ne?
1: Was ist denn das Interessante, warum ihr oder warum du jetzt zum Beispiel, Hecki, dann in der Serie, die so einsteigern kannst oder, oder so gerne Serien schaust und warum schaust du in der Zeit Zeit zum Beispiel nicht Filme? Warum spielst du in der Zeit nicht Computer oder warum liest du keine Bücher in der Zeit?
2: Oh, ich spüre ja echt gern Battlefields, muss ich wirklich. Sagen. <lacht> <lacht> also, ähm, lesen war ich noch nie so der Fan. Ich bin echt einer, der gerne bewegte Bilder hat. Ähm, ich war auch gerne, wo Bier durchbrallelt ob bis ein Beutel gekommen ist und dann entschieden hat, ob das Beutel war oder nicht. <lacht> ähm, also, und normalen, mit dem normalen Fernsehen komme ich gar nicht mehr so klar. Also, wie gesagt, das, was da halt läuft, so im Fernsehen, das ist halt einfach nicht so. Und ich hasse Werbung. Ich hasse abgrund die ja. Werbung. Und mittlerweile ist es ja so kriminell, äh, die Sender schaffen es ja alle gleichzeitig Werbung zu haben. Sonst hast du ja mal umschalten können auf einen anderen Sender und hast da geschaut, dass du da keine Werbung nicht bist und mittlerweile ist ja das komplett gleich. Du hast da teilweise. Wenn du da Fernsehen schaust, wir du jetzt fünf Sender durch und jeder hat, hat gerade Werbung. Also, ich finde ja, das. Noch
0: Werbeeinblendungen.
2: Ja. Werbeeinblendungen mit, ja, mit 30 Sekunden oder so. Vor ja, allem,
3: also. Werbung dauert im Schnitt 10 Minuten, gell? Das muss ja. ich mir mal nicht ja, ja, und Fruchbar. dann 10 Minuten, du schaust Film.
1: Das Schärfste, ja, was so ich da ungefähr. jetzt. Kenne. Bei, bei, bei äh, DSF, mit, mittlerweile Sport 1, ähm, ist es ja mittlerweile sogar so, dass man, wenn man das im normalen Fernseher anschaut, erst einmal so ein Werbekastel kriegt, bevor das Programm eigentlich losgeht. Wie wenn es das im Internet anschauen lässt oder sowas. Das das hat, ich, hab, ich weiß bis jetzt nicht, wie ich das eigentlich machen aber das mit schon ein paar Mal passiert, wenn ich das im normalen Fernseher eingeschalten habe, dass erst einmal Werbung da war, bevor ich Smart das Programm anschaue. Smart TV. Smart ja, ja. Mhm. <lacht> aber DSF hat
3: damals auf die dabei gute Sendungen gebraucht.
0: Ja, ah, ja. die 7-Minuten-Werbung dazwischen waren furchtbar.
1: die haben sich so wiederholt Ich muss aber nur daran denken, wir irgendwann, das war nicht DSF, sondern es war nur in den 90er Jahren und ich war also ich war ein relativ kleiner bur und ein etwas, nicht ganz so kleiner bur bei dem ich Besuch war. Hat irgendeinen Jackie Chan-Film auf einem Privatfernsehsender in der Nacht aufgenommen gehabt. Und der Effekt war, dass wir bei dem gesessen sind und die Videokassetten immer vorgespult haben, wenn gerade wieder Film war, damit wir uns die Werbungen anschauen können dazwischen. Oh, nice. Nice. Ja, ja.
3: So einst die Burma.
1: Ja. <lacht> ja, aber. Ähm, zum Beispiel, also ich meine, das, das, ich bin jetzt einer von, ich, ich merke das selber, einer von die ganz wenigen in unserem Alter oder sowas, der wirklich auch fern schaut und ich genieße das auch, dass ich weiß, um Viertel nach Acht geht's los und bis dahin muss es fertig sein. Aber mhm. ähm, was ist es denn, was, was jetzt die Serien, die meistens amerikanischen, aber, aber nicht nur, ja, es also mhm. gibt ja jetzt ein paar österreichische Produktionen, deutsche glaube ich weniger, aber spanische gibt gibt's ab und zu nur die ein bisschen durchkommen. Englisch, ähm, also und was ist es, was die abhebt vom, vom normalen
2: Fernsehen? Ich glaube, das ist die Handlung einfach. Weil du suchst da ja Serie aus, nach dem Klientel, was da taugt. Und wenn ich halt was und bis ich was finde, was mir im Fernsehen taugt, so jetzt lang. Und so suche ich halt einfach so, ähm, ja, ich schaue jetzt gern irgendwie, äh, wird jetzt das mit Freund, äh, was Regionals, was trotzdem irgendwie... Ein bisschen, äh, ja, bisschen krasser unterwegs ist, sage ich mal, ein wegen einem Splitterfaktor drin. Ne? Man sieht ein paar Leichen ähm, und alles. Und dann halt, äh, du suchst halt jetzt aus, was dir taugt. Und bis ich sowas finde, im Fernsehen finde ich, dauert einfach so lange. Also, ich sitze mir heute halt nicht, nicht hier und warte, bis jetzt muss ein um Viertel nach neun einschalten oder am um Viertel nach acht einschalten, dass die und die Serie kommt, sondern ich sitze mir hier und suche es mal aus. Ja,
0: stimmt, das, das ist, das ist
2: ein, so ein, gut, ein Vorteil. Das We're ist so der
0: Vorteil vom Streaming vor diesen von diesen Streaming Diensten und sowas. Genau. Uh, was mir also bei Serien oder das ist das ist also ein Punkt, den ich mir den ich mir aufgeschrieben habe, um, was also, bin ich echt froh, dass du jetzt so da dabei bist, weil die anderen zwei Kinder da nicht so mit drin. <lacht> also, eine Frage: Es gibt ja Serien, wo ja jede Folge abgeschlossen ist in sich, und dann gibt es Serien, die ja wirklich über mehrere oder über eine ganze Staffeln oder über alle Staffeln einfach eine Geschichte verzeihen. Mhm. Und das gefällt mir halt schon ziemlich gut, wenn eine Serie. Ähm, eine gute Story hat und das halt dann auch richtig ausgebreitet werden kann. Also ein bestes Beispiel Game of Thrones, die ersten Staffeln, mhm. ähm, wo du halt einfach so in die Tiefe gehen kannst, was du in einem Film in zwei Stunden oder drei Stunden ja nie zusammenbringen würdest, ja? ja. Dann kannst du, und dann hast du das ein Häppchen, die dreiviertel Stunde dauern, was ich auch sehr angenehme Länge finde, muss ich sagen. Okay. Ähm, und du kannst... Zwischendrin halt dann einfach einmal aufhören, weil jetzt ist die Folge vorbei ähm, und kannst dann später wieder die Geschichte weiterverfolgen. Das, ja. das finde ich, halt find ich halt ziemlich stark.
2: Ja, ich schaue mir halt nicht nur abgeschlossene Sachen an, sondern wirklich über längeren Zeitraum eine Story verfolgen. Ja, ja, stimmt, muss ich da recht geben. Was mir halt dann einfach brutal nervt ist, wenn du jetzt zum Beispiel, hast du Witcher geschaut?
0: Zum Teil, ja. Ähm, ich
2: hab so eine habe nicht habe ich den schlecht gefunden? Ähm, war wirklich zum Schluss so: Jetzt wartest du halt ewig, bis es wieder weitergeht. Ja. Also, du bist so <lacht> voll in der Story drin, weißt du? Das Problem hättest du jetzt zum Beispiel nicht, wenn du was abschließt, sondern jetzt bist du voll in der Story drin und hast voll Bock drauf und dann ist es gar.
0: Deswegen habe ich mit Game of Thrones gewartet, bis die sechste Staffel raus war. Aber.
2: Als <lacht> äh, of weil Energy auch so. Bulle. Genau. Dann, es waren sechs Staffeln online, die siebte war damals noch nicht online bei Sons of Energy und ich habe mir alle sechs Staffeln angeschaut und dann hat es ewig gedauert, bis die siebte Staffel eingestellt haben. Ich wollte es mir aber nicht kaufen, weil der bin ich uh, <lacht> hab Ich habe dann gewartet, bis es wirklich online war. Und habe aber dann Nummer von neu angefangen, weil mir gedacht ach scheiße, aber jetzt hast du das schon so lange nicht mehr angeschaut und dann hast Nummer alles alle sechs Staffeln plus die siebte hast. <lacht> <lacht> Bei mir war das einmal ganz lustig eigentlich. Ähm,
1: ich habe äh, zwei oder drei Folgen angeschaut von Braunschlag und ähm, habe am Anfang so, ja, denkt irgendwie ganz interessant, hat auch diesen österreichischen Humor, den ich ganz gerne mag oft. Und dann... dann ähm, war da immer dieses Prinzip des Zusammenhängens und ja, der, der Cliffhanger, der Cliffhänger, der die immer dazu zwingt, jetzt dann die nächste Folge weiterzuschauen, weil irgendwas ist am Ende noch passiert. Und mhm. das habe ich dann irgendwann so registriert, habe das dann in meiner Freizeit. Also das ist eigentlich also interessantes, ja. Also du, du, es ist immer so gemacht, dass du halt die nächste Folge wieder anschauen willst, dann hat sie zu mir gesagt, ja, mei, das ist ein total billiger Trick, das ist ganz normal bei solchen Serien und das hat mir das so verleiht, dass ich kapiert habe, dass das ein billiger Trick ist, dass ich dann die vierte Folge nicht mehr angeschaut habe. Ich habe dann beleidigt aufgehört. Wobei, ich muss aber auch beleidigt habe dann aufgehört. Ich
3: muss aber auch sagen, so wie es der Alex vorhin gesagt hat, also dieses, äh, was sie äh, wirklich über lange Geschichte zieht, also ich, ich habe bis jetzt aktuell noch nicht viel Serien geschaut, aber sagen wir, dieses, äh, äh, das Riverdale, was ich da derzeit geschaut habe, da kommt tatsächlich jede Woche quasi eine neue Folge. Und die ist halt dementsprechend auch schon älter. Aufgrund dessen haben wir jetzt in den letzten paar Wochen und Monate da mal schnell die vier Staffeln durchgeballert. <lacht> mm, muss aber schon sagen, es ist halt schon krass gut gemacht. Also das sind für mich schon äh, Geniestreiche, äh, wenn ich so was mache, auf so einen Zeitraum gesehen, äh, da nach wie vor äh, Geschichten verpackelt, die wo alle zusammenhängen. Aber also es gibt halt einfach so mehr vier Hauptcharaktere in dieser Serie und es passiert halt einfach immer irgendwas anderes. Es ist äh, irgendwas, irgendwann wird wieder umgebracht, in der er und, und also, das ist finde das gigantisch, wenn man das so verbackeln kann, dass das einfach tatsächlich über 60, 70, 80, ich weiß nicht, wie weit das, das noch geht, aber dass man das wirklich in so, in, so einer, in so einer Zeit einbackelt und es wird einfach nicht langweilig. Das ist das, was ich faszinierend finde. Also, ja,
0: das okay. also, ist ja. sicher auf jeden Fall.
1: Also, <lacht> ich, ich schaue gerade auf die Uhr und äh, finde eigentlich, dass der Chris das gerade auch ganz schön zusammengefasst hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Liegt euch noch was am Herzen?
3: Ein Sandmännchen war ja. schon seit fünf Minuten da. <lacht> <lacht> was da? Ein Sandmännchen war schon seit fünf Minuten <lacht> da.
0: Ähm, Nur ganz kurz, jetzt einmal vor jedem, wenn jetzt, halt, wenn es jetzt entscheiden müsste, auch wenn es jetzt halt nicht so vielleicht nicht so drin hat, Maxi, du vor allem? Äh, Lieblingsserie?
2: Sons of Energy. Bleibe dabei. War echt. So mein Favorite eigentlich bis jetzt.
0: Muss jetzt zur keine Fernsehserie sein.
2: Bei mir war es Alf.
1: <lacht> weil ja. da steckt viel Lebensweisheit drin.
0: <lacht>
3: also ich muss tatsächlich sagen, ich habe eigentlich keine Lieblingsserie. Weil ich erst aktuell, sage ich mal, noch nicht wirklich viele Serien geschaut habe und. Vielleicht aus deiner Kindheit. Ja,
0: dann als
1: Sandmännchen. Okay. Alex? Ich
0: <lacht> ähm, glaube, von, von der Zeit her, die ich mir die Serie angeschaut habe, äh, darf jetzt Family Guy
2: sein.
0: Ja. <lacht> <lacht> kann man, man sich einfach nicht mehr anschauen. Geschichte. Das sind abgeschlossene Folgen, und die kann man sich immer anschauen. Der Huber ist einfach geil. <lacht> <lacht> Wie oft, dass ich mir die ersten, keine Ahnung, sechs Staffeln angeschaut habe, weil ich nichts anderes gehabt habe. Äh, Aufhören, OBI. Aufhören, OBI. Hundert. <lacht> Stimmt, ja. <lacht>
1: Ja, ja. Wunderbar. Ähm, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei unserem Gast Lukas Heckensteiger. Ich sage,
2: danke. Ja, ja. Ohne die war es
0: jetzt echt ein bisschen schwer, das <lacht> Thema. <lacht> oh. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, wir hören wir uns auf jeden Fall. Äh, wenn man wieder spielen darf, werden Sex, Alabama und Urtyp, Inferno sicher wieder zusammen spielen. Das lässt sich gar nicht vermeiden, weil äh, es eine, eine geile Kombi ist. Schöner Gruß an die Band.
2: Und, ja, danke. Genau, viel Spaß noch in der Quarantäne. Danke euch auch. Alles Gute. Bleibt gesund. Gell? Und äh, ich sage einmal, wir hören und singen uns auf alle Fälle demnächst mal wieder.
1: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also, für für dich.
2: Servus. Servus.
1: Ja, dann sind noch drei verblieben, um es mit Genesis zu sagen, and then there were three. Und äh, wir haben uns noch einem Thema zu widmen, das ja vielleicht, ja doch eigentlich ähnlich vielfältig sein kann, aber... Ähm, weniger Gaudi macht, nämlich die Systemrelevanz. Äh, die Systemrelevanz ist zurzeit wieder hochgekocht, kam vor einigen Jahren überhaupt erst so in Mode, das Wort, habe ich den Eindruck. Und das können wir jetzt alles noch ähm, detailliert analysieren. Das, der Vorschlag kam von mir, deswegen darf ich äh, die einleitenden Worte äh, übernehmen und möchte gerne eine sehr aktuelle Meldung an den Anfang stehen, was ich, stellen, was ich gestern gelesen habe. Und zwar hat die neuseeländische Premierministerin, jetzt muss ich noch mal schauen, äh, ich habe ehrlich, hab ehrlich gesagt den, den Namen äh, nachschauen müssen, ähm, Jacinda Ardern, glaube ich heißt es, Jacinda Ardern oder so, hat gestern den Osterhasen und die Zahnfee offiziell für systemrelevant erklärt. Stimmt das? Dann die, dann die Systemrelevant. Das
3: ist eine gute
0: Frage. Ähm, wenn äh, gewisser wirtschaftlicher Zweig davon abhängt, dann ja. <lacht>
2: ja, muss also er
0: bedingt sein. ja, schon. Finde ich schon. Also ähm, systemrelevant System kommt ja eigentlich aus dem Finanzwesen, soweit ich das äh, mir erörtern habe können. Was ursprünglich auch von, von, von Banken und sowas kommt, äh, also wenn Banken pleitegängen und sowas, dass der Staat dann die, und, also dass die so systemrelevant haben, beziehungsweise so wichtig für den Staat haben, äh, dass, dass man es retten muss, damit der Staat nicht am Bacharbe geht. Ja. Ähm, jetzt halt in Zeiten der Corona-Krise und den letzten zwei Wochen ist ja das jetzt halt bei uns auch wieder aufgekommen, das Thema mit systemrelevanten Jobs und sowas. Ähm, wird das ja, oder ist das jetzt halt ja irgendwo erweitert worden, eben auf systemrelevante Jobs. Und wenn jetzt halt ähm, Ostern ein, so, ein, so, so, so einen finanziellen Wert hätte, dass das Land das braucht, dann wäre es systemrelevant.
1: Ja, da, müssen wir aber, da müssen wir korrigieren. Es, es, es stand, sie hat nicht Ostern für systemrelevant erklärt, sondern den der Osterhase, Osterhase.
0: Der Osterhase. Und die Zahnfee. Und die Zahnfee genau. Also, ich weiß nicht, wie die das feiern, da drängen, aber... Also, ich kann mir
3: jetzt schon vorstellen, dass es das tatsächlich äh, daran liegt, dass die natürlich äh, darauf spekulieren. Also, sagen wir, ich kenne die, äh, ich weiß nicht, wie viele Kinder das es in Neuseeland gibt, aber mit Sicherheit nicht wenig. <lacht> äh, und <lacht> ich kann mir schon halt vorstellen, dass sie das äh, so eininterpretieren, dass natürlich durch... Die Zahnfee, natürlich die Kinder. Ich weiß nicht, wie der Durchschnitt ist, dass in, was weiß ich, alle äh, fünf Sekunden verliert in Deutschland jedes Kind, ein Zahn oder, äh, oder irgendein Kind ein ja, Zahn.
1: Kind. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Nein, ein Kind halt, Entschuldigung. Aber, ähm, und ich schätze jetzt, dass äh, auch der Osterhase, sagen wir mal jetzt, oder diese, der Osterhase, ja, Ostern, Stellt jetzt direkt vor der Tür und dass das natürlich äh, jetzt äh, die Leute, nicht, die jetzt da haben und eigentlich eh nicht wirklich wissen, was da sollten. Ich glaube, das viel mehr leid. jetzt solche Sachen mehr zelebrieren, weil sie halt einfach dann an sowas denken. Jetzt aktuell gerade Ostern, Osterhase und dann eventuell die Leute tatsächlich äh, die Kinder dadurch mehr Geschenke kaufen. Ich glaube, bei euch war das äh, früher auch Gang, gäbe an Ostern, dass dann der Osterhase den Nesterl draus im Garten versteckt hat und dann hat jeder mal suchen dürfen. Und da war meistens immer irgendeine Spulsache drinnen. Eigentlich im Gegensatz zu Weihnachten relativ wenig. Aber ich glaube, dass das vielleicht da der Hintergrund sein kann, dass äh, sie dadurch da die Wirtschaft wieder wegen ankurbeln wollen dass die Leute da natürlich äh, wieder viel äh, Spielsauern kaufen.
1: Na, ich frage mal weiter. Also ähm, Systemrelevant heißt ja, ähm, dass, es, dass, dass wenn es wegfiele, das System gefährdet wäre. Da frage ich mich zum einen, welches System? Ist dieses System relevant? Ja. Ähm, also einfach gesagt, was passiert denn, wenn was systemrelevantes wegbricht? Egal, ob das die Commerzbank ist oder der Edeka ums Eck oder der Osterhase.
3: Irgendeine beste Arbeit darüber.
0: <lacht> naja, also wenn es jetzt, wenn's jetzt um, um Osterhasen geht oder um die Zahnfee, ich finde das ist mir halt mehr so, so ein, ähm, ja, ein kulturelles Gut und wenn man jetzt nach dem geht, Sollen wir jetzt so dann sowas festhalten, dann müsste man weiterhin nur alle Konzerte oder weitere oder alle anderen Sachen, die irgendwas mit Kultur, Biergärten und keine Ahnung was, müssen wir auch weiter behalten. Noch Wobei der, der
1: Osterhase ja keine Menschenansammlungen provoziert. Ja, das Gegenteil, die müssen ja alle weg sein, damit keiner sieht.
0: Dann ich im Biergarten einfach die Tischweine auseinander. <lacht> 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 Nein, ähm, ich finde es, also, ja, ähm, was ist systemrelevant? Ich finde die Frage sehr gut, ähm, weil, ja, da muss, man, also, da muss man sich schon mal Gedanken drüber machen. Und ich meine, also, meines Erachtens noch, ich darf jetzt den Begriff Systemrelevanz nicht mit der Nötigkeit eines Osterhasen oder einer Zahn verwässern.
1: Also, ich will mein, ich mein, zum, zum Schutz der guten Frau einwerfen, dass sie das sicherlich, also, ähm, dass sie sicherlich die neuseeländischen Kinder damit beruhigen wollte, ähm, dass, der, dass sie keine Angst haben müssen, dass der Osterhase heuer nicht kommt. Das war mit, mit, mit großer und auch die Zahnfee, ähm, dass, sie trotz, dass die Zahnfee trotzdem weiterarbeiten kann. Weil das ist ja im Moment das, wie systemrelevant auch genutzt wird. Systemrelevant ist das, was trotz der Krise weiter ähm, betrieben werden kann im Moment.
0: Also, also sie, sie hat das nur gesagt damit es also Ich kenne jetzt die Frau wie?
1: Premierministerin nicht persönlich, aber sie ist eine Frau Ende 30, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich an den Osterhasen glaubt.
0: Ja, nein, nein. Nee, ich meine, sie, hat, hat sie das nur gesagt, damit die, um, um die Angst bei, äh, um, die, um Kindern die Angst zu nehmen?
1: Es ja, ist der einzige Grund, den ich jetzt so ernsthaft sehe. Ähm, also, ich hoffe, dass jetzt, vielleicht sollte man dazu schreiben, dass diese, dass diese Podcast-Folge ab 18 ist. Die war weil, super. wenn wir jetzt hier die Existenz des Osterhasen öffentlich in Frage stellen, dann ist das natürlich jugendgefährdend. Aber was ist nicht schon wieder los? Da kommen schon wieder Geräusche. Furzgeräusche. Eiei. Ei. Ein, ein Rückgriff aus den letzten Wochen. <lacht> aber ja. Vielleicht ist es der, der, der Osterhase, der heimlich ähm, uns ins, ins Gespräch reingerätschen will. Aber äh, naja, also jetzt, wenn wir den mal außer Acht lassen, äh, noch mal zur Frage zurück, wenn jetzt der Supermarkt ums Eck wegbricht, wenn das Krankenhaus wegbricht oder auch wenn die Großbank wegbricht, was passiert denn dann?
0: Also wenn ich mal anfangen darf, <lacht> wenn jetzt der Supermarkt ums Eck äh, wegbricht, dann muss ich zum anderen Supermarkt und führe andere Leute auch nochmal in den Supermarkt, wo du durch du ähm, auch nochmal Herde äh, nochmal einen, einen größeren Herd schaffst, um die irgendwo zum Sticken. Ähm, Insofern ähm, war das schlecht. Ähm, und wenn eine Bank wegbricht äh, oder generell irgendein Wirtschaftszweig oder sowas, da hat jetzt halt erst vor kurzem was, letzte Woche hat der Herr Söder einen sehr interessanten Punkt gebracht und äh, den habe ich und bis dahin nicht gedacht ähm, wenn jetzt halt zum Beispiel bei uns BMW ähm, jetzt auf einmal total die, die, die Aktien total runterfallen würden dann besteht die Gefahr dass BMW von außen aufkauft wird. Und auf einmal ähm, ist halt ein ganz sehr wichtiger Wirtschaftszweig in Bayern oder in Deutschland generell, auf einmal in der Hand von irgendjemandem außen. Und das ist schon ein ja, systemrelevantes systemrelevanter Betrieb.
1: Ja gut, aber ich meine die Aktien von BMW kehren jetzt irgendwem und die kehren dann auch irgendwem und die werden den Betrieb ja wahrscheinlich nicht einstellen, nur weil die Aktien wem anders kehren. Das glaube ich auch
0: nicht. Ja, aber du gibst ja, die, du gibst ja dann die, die Kontrolle ab. Also ja, wer das hat das denn die Kontrolle? ist
1: ja nicht so, dass der bayerische Staat im Moment die Kontrolle über BMW hat. Das ist ein Niedersachsen mit VW nein, aber, du hast, anders, ja, aber, aber du
0: hast die Nein, aber du hast die Leute da. Und du weißt, das Zeil gehört immer noch geht ähm, immer noch irgendjemand, ir irgendeinem Deutschen, irgendeinem Bayer, keine Ahnung, hm. und nicht einem Mami oder irgendeinem Chinesen. Hm. Und, und somit hast du da immer noch mehr mit zum Reden als wie anders.
1: Dann sind immer BMW heißen. Naja, wie beut man? BMW, AMI. Also, ich mein <lacht> Ich kann jetzt äh, natürlich äh, das, das, das Beispiel BMW zerpflücken oder wem auch immer das im Einzelnen gehört wie die Mehrheitsverhältnisse da im, im Detail äh, sind, abgesehen von der Großeigener Familie, äh, habe ich jetzt nicht im Kopf, ist äh, eigentlich äh, irrelevant. Aber, ähm, ja irrelevant. Aber na, also was da wir, wir sagen jetzt, das war schlecht, wir sagen es war schlecht, wenn der Supermarkt wenn alle im gleichen Supermarkt müssen, wir sagen, es war schlecht. Wenn BMW nicht mehr da war, wir sagen, es war schlecht, wenn das Krankenhaus zu erhält, aber, aber was war denn dann wirklich? Also das, ich denke mir, dann ist eben, es, es, das System ist bedroht, aber was ist dieses System?
3: Ja, das System lebt ja mehr oder weniger schon mal grundlegend von den Leuten, die äh, das Ganze am Laufen halten. Also äh, eine Firma BMW da ohne Arbeitnehmer äh, äh, nicht funktionieren. Also und natürlich ist das System und das System sagen wir eigentlich im gesamten mir also sagen wir die Menschheit da wo jeder einzelne dafür verantwortlich ist dass er seinen Job gut erledigt und dass das System am Laufen bleibt und ähm, ich meine so Sachen wie BMW ich weiß nicht das ist mir eher besser wurscht, oder aber äh, sagen wir gewisse äh, ob das jetzt der LKW-Fahrer ist oder ob das jetzt der Spediteur ist oder die Kassiererin oder die Altenpflegerin, das sind für mich aktuell gerade die Leute, sagen wir, die, wo wirklich, da wo gerade jeder merkt, ja, die werden wir nicht hätten. Äh, ja, da geht es dann, da geht es ums Überleben, sage wir mal, also da geht es wirklich um, in Anführungszeichen, ja, überlebt der Mensch das dann oder überlebt er es nicht, wenn er das System hat oder wenn er das System nicht hat? Das Gemeinwesen. Ja. ja. Weißt du, ich mein? finde,
1: du hast gerade ganz was Schönes gesagt zwischendurch, nämlich das, das System sind wir eigentlich mir alle. Weil das, ist was, find, das System, das ist immer so ein bisschen ein Begriff, finde ich, de, den man so mit Kapitalismuskritik in Verbindung bringt oder sowas, der quasi irgendwie von Marx über die 68er bis in, in die jetzige Antifa getragen wird. Ähm, und, und ich glaube, ehrlich gesagt, dass du recht hast. Das System sind wir mir alle. Und das erklärt vielleicht auch, warum sowohl die Großbank als auch das Altenheim-System relevant sind. Weil ohne die Großbank hätten wir ein Problem, nämlich dass keiner mehr an sein Geldkämmerdaten oder nicht mehr an ihr Geldkämmerdaten und das sich natürlich dann steigert. Und ja, genau, ohne, dass wir ohne ein Problem hätten, das ist relativ offensichtlich, genauso wie beim Supermarkt. Also da brauchen wir nicht, äh, nicht groß weiter darüber diskutieren. Und das finde ich eigentlich äh, eine sehr schöne allgemeine Erkenntnis, wenn man sagt, das System sind wir alle, weil äh, das viel in Frage stellt. Diejenigen an den politischen Rändern auf beiden Seiten, die das System gerne bekämpfen oder, oder besiegen möchten.
0: Es wird jetzt interessant, also wie sie das jetzt halt in den nächsten, sag ich sage jetzt zwei Jahren, was jetzt einmal geschätzt wird, wie lange das das anhalten wird, bis man das, ähm, bis man das vielleicht wieder so im, im Griff oder bis man wieder so weit ist, wie es davor war. Ähm, wie weit sie die wie weit sie das jetzt alles endlich einmal verändern wird ja also ich sage ja bewusst endlich weil ich bin aqua Befürworter von dem wie es bisher läuft von wegen dass äußer immer noch noch noch, ähm, noch im Geld läuft und, äh, dass das Wirtschaft stark sein muss und keine Ahnung was Vielleicht passiert es, äh, dass das, oder vielleicht geht es halt jetzt dann einfach nicht mehr so weiter, wie es bisher ist. Ähm, und mei, es, gibt jetzt schon, es gibt jetzt schon Stimmen, die sagen: ähm, Wir brauchen jetzt, jetzt sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen und keine Ahnung. Ähm, vielleicht, setzt du das, vielleicht setzt du das durch. Ich meine, diese, diese Überlegung gibt es ja schon lange. Und wie sie das wie sie das ganze System, wie wir es jetzt gehabt haben, wie sie das jetzt, jetzt weiter halten wird oder halten, ob sie das überhaupt halten kann, äh, ist gut, es ist jetzt noch abzuwarten. Äh, es wird interessant auf jeden Fall ja in dem, in dem Punkt, wie sie ich unsere Gesellschaft und unser ja, dieses bisherige Leben, wie wir es wie kennen, in, inwieweit das beeinträchtigt wird.
1: Ich finde, dass der Fui wieder mit dem zum Zusammenhang, was der Grise gerade gesagt hat, dass wir das letztlich alle in der Hand haben und dass wir das, also dass es uns alle betrifft und die Konsequenz daraus, dass wir es auch selber alle in der Hand haben und da fällt mir gerade was ein, äh, jetzt, ohne den jetzt ähm, so, so unmittelbar nach Karl Marx oder anderen großen Denkern nennen zu wollen, aber der Toni Kroos hat gerade was gesagt, ähm, dass er nämlich eigentlich dagegen ist oder, oder, oder im Prinzip, also so grob zitiert, ich habe es nicht ganz wörtlich, aber im Prinzip hat Toni Kroos gemeint, ähm, er findet Gehaltsverzicht bei den Fußballprofis eigentlich nicht sinnvoll, weil viel sinnvoller wäre es, das Gehalt ausbezahlt zu bekommen und damit dann was Sinnvolles zu machen. Also anstatt, dass er sozusagen Real Madrid damit subventioniert, dass er auf sein Gehalt verzichtet, da lieber das Gehalt nehmen und, und damit Spenden. Kann, genau, sowas in der Art. Das ja. ist natürlich jetzt Jetzt in der extremen Form natürlich auch Blödsinn, weil wenn Real Madrid dann zusammenbricht, dann bricht da wieder was weg und so weiter dann wieder Rattenschwanz. Aber das sorgt, finde ich, ja sehr schön, wie es wieder am Individuum hängt. Weil das kann schon sein, dass der Toni Kroos, weiß ich jetzt nicht, aber kann sein, dass er das dann spendet und damit was Sinnvolles macht, dass aber Fußballprofi XY sonst wer... Dann vielleicht nichts Sinnvolles damit macht und sie doch lieber ein neuer Ferrari kauft. Genauso Aber so hoch, wie,
3: so, halt so hoch wie Real Madrid verschuldet ist, läuft <lacht> das System so oder so völlig verkehrt. Ja,
1: das stimmt <lacht> Aber man kann also zum Beispiel, wenn man hört, dass der FC Liverpool als amtierender Champions League-Sieger äh, staatliche Hilfen in Anspruch nimmt und dass die Spielvereinigung Unterhaching als Drittligist äh, vermeiden möchte, Kurzarbeit anzumelden, äh, man kann schon so und so damit umgehen. Das habe ich jetzt beim Radio gehört tatsächlich. Mhm. Also das, das ist dann wieder die individuelle Entscheidung. Da ist dann, und das, das zorgt eigentlich voll ganz gut, finde ich, weil man kann es zwar auf das System, also man, man kann es auf das System schieben, das sich ändern muss, aber eigentlich sind wir es ja mir, die es ändern können und die. Jeder in einem gewissen Rahmen sicherlich hat der Toni Kroos mehr Möglichkeiten, karitative Zwecke zu unterstützen als ich rein finanziell. Aber ich kann auch was tun. Und wenn es bloß damit losgeht, dass ich äh, dann ausgehe, wenn es sein muss, und dass ich mir jetzt nicht zum Spaß und um die Polizei zu ärgern gerade auf der Parkbank hiesitzt.
0: Ich dachte aber einen äh, Toni Kroos oder sonst äh, irgendeinen. Professionellen Fußballer äh, nicht auf die Stufe stellen wie mit irgendeinem Bankenmanager, keine Ahnung, der eigentlich nur viel, 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 viel mehr Geld zur Verfügung hätte. Also, und solche Leute, die, denen ist das wahrscheinlich eh relativ wurscht. Also, und, keine Ahnung, der wahrscheinlich. Ist die, auch die, ist auch ja, klar, Siegern, Ja, solche, solche Leute werden sie verändern. Ist halt einfach traurig. Oder solche Leute also, Kannten eigentlich richtig was machen. Ja, hm. Gerade jetzt zu der Zeit merkt
3: man halt einfach, sag mal, wie ähm, sozial äh, der Mensch oder jeder Einzelne sag mal, eingestellt ist und wie äh, dem sein Denken sag mal, ist in der aktuellen Situation. und äh, Ich muss jetzt dann auch sagen, äh, systemrelevant sind nach wie vor... Äh, die Leute auch vor dem Coronavirus schon, sag mal, äh, ob das jetzt Pflege oder ja, alle, sag ich mal, die, wo irgendwie äh, schauen, dass da ein Menschenleben äh, gerettet ist oder gerettet wird, mhm. das halt einfach die äh, jetzt durch das nochmal mehr verstärkt in den Vordergrund treten und ich hoffe halt einfach, dass jetzt da in nächster Zeit definitiv irgendwo äh, eine Änderung eintritt, also was das äh, Weiß ich nicht. in dem Fall finanzielle zum Beispiel, äh, das ganze Finanzielle angeht, was, was die Leute verdienen, die in der Pflege arbeiten. Äh, wenn ich allein daran denke, was ich verdiene und dann wenn ich daran denke, was mein Freundin, der in der Pflege aktiv ist, äh, verdient, äh, da, muss ich, da, da kannst du einen Kopf beilen weil äh, bei mir geht es um, was weiß ich, blöd gesagt, um Auto um Autoteile. Bei ihr geht es wirklich um Menschenleben und dann äh, die Relation zum Sägen, äh, was sie leisten muss in der Arbeit und was sie leisten muss. Egal, ob das jetzt körperlich ist, ob das geistig ist. Äh, gut, bei mir geistiger vom ja, eher in das Technische. Äh, bei ihr ja, ist da, über das dein Geistige
1: Niveau brauchen wir jetzt nicht Geistige.
3: <lacht> das ist relativ hoch. <lacht> <lacht> na, aber äh, sag mal, wenn du mit Menschen arbeitest, oder mit vielen Menschen Kontakt hast, das nagt schon an deiner Psyche, also da brauchen wir überhaupt nicht drin. Und ich hoffe, dass sich jetzt noch irgendwo mal ändert, weil äh, die Leute, wir, die, die dann da dahinter stecken oder die da wirklich äh, sie jeden Tag den Arsch aufreißen, äh, um irgendwelche Leute zu versorgen, äh, ich hoffe, dass die Leute jetzt nicht nur aktuell äh, gedankt wird mit Applaus auf Balkon und äh, keine Ahnung, sondern dass es tatsächlich danach dann noch, äh, weitestgehend äh, daran gedacht wird, inwiefern das uns die Käufer haben.
1: Ich glaube, dass wir dem nicht mehr viel hinzufügen können. Alex, was meinst du?
0: Ich weiß auch gerade nicht, was ich sagen soll.
1: Ich glaube, dass die Krise, wie es ja. heute gern so tut, mal wieder äh, den, den Kern gut auf den Punkt trifft. Kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Den, den Pudel ja. auf den Kopf getroffen hat. Und deswegen darf ich mich an dieser Stelle auch wieder bedanken äh, für... Einen Anfang sehr unterhaltsamen und jetzt finde ich einen sehr spannenden Podcast. Also war für mich jetzt so, das sage ich jetzt einfach als Gesprächsteilnehmer. Ich hoffe, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr auch ein wenig Spaß und wegen wenig Info mitgenommen habt. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim Christoph Ranzinger Für euch. Beim Alex Pöll.
0: Danke an euch und habe die
1: nochmal ab äh, wie in Abwesenheit bei unserem Gast Lukas Heckensteiger von Sex Alabamba und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wieder hören, wenn es heute gescheitert war. Ich der Depp mit Urtyp Inferno. Servus beieinander.